0: te hace reflexionar de cómo debes de ser hecho o debes de ir siendo llevado a la imagen y semejanza de Dios. Si tu vida no está siendo llevada a eso, algo está pasando en ti. Si todavía las cosas del mundo, si todavía los conceptos que hay aprendidos de ti no te están llevando a ese cambio, algo está sucediendo. Y eso es lo que le pasó al reino, al pueblo de Israel. Dios tenía toda la intención de que Israel fuera un imperio ¿para qué? para que se transmitiera su imagen a, a, a diferentes lugares por eso escogió ese pueblo lo escogió específicamente para que fuera diseñado un imperio para que a través de él se esparciera todas las naciones y eso es algo que nosotros debemos de ver para que se estableciera el trono de Israel a través de David y del Salomón ¿y qué pasó? Desde el momento en que Dios tomó a ese David, a ese Salomón y que los instruyó para que fueran realmente como Dios lo anhelaba, ¿qué fue lo que pasó? Y vean lo que dice en Primera de Crónicas 29 y 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. El trono de David era el trono del Señor era lo que quería, la continuidad de lo que estaba pasando. Aquí vemos que David quería preparar, o sea, en su corazón David quería poner un templo, hacerle un templo a Dios. Él. él estaba ansioso por hacer ese templo. Decía, Dios ha vivido en un tabernáculo, ha estado en una niega, ha estado en un lugar en donde pues, yo tengo una casa, yo habito en una casa, tengo un palacio. Y Dios, Dios no tiene dónde estar. Dios tiene un tabernáculo donde tiene un pelo, donde hay una cortina. Pero qué bueno que David tuvo ese anhelo, que tuvo ese deseo en su corazón de construirle un templo a Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? Simplemente vean lo que dice este. Primera de Crónica 18:2. 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos. Pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de Dios y había ya preparado todo para edificar. O sea, Dios tiene su trono en el cielo, pero para la vida era importante que pudiera tener el Señor su propio lugar. Y cuando dice y había preparado ya para edificar, fíjense cuando dice el estrado, el estrado. Era el lugar donde se ponía el rey para que estuviera vivo. Era como, como, este, para que pudiera sobresalir de los demás. Ese era el estrado. Está, ¿tú has puesto a Dios en ese estrado en tu corazón? ¿Realmente Él es el que habita en tu corazón de esa manera? ¿Con ese poder? ¿Es, es el número uno en tu vida? pues sigue siendo tú? sigues tú estando en el estrado o Dios ya te llevó a esté? a que realmente lo, lo, lo puedas conceptual con todo tu corazón de que Dios esté en ese lugar o tú te quieres poner en el lugar de Dios porque eso es lo que David tuvo ese anhelo o sea por eso vemos el corazón de David qué hermoso era porque decía yo quiero hacer para Dios lo que él merece Dale la gloria, darle ese, ese lugar que corresponde y esa era la diferencia Por eso dice Que fue un hombre conforme al corazón de Dios Porque él realmente Quería exaltar a Dios Otro, Otra persona a lo mejor no hubiera pensado Que ella con mi palazo. ¿Te pones a considerar realmente el amor que le debes a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida? El reino de Dios debe de estar establecido. ¿Cuál era la esperanza que tenía Dios de establecer a, a la nación de Israel como un imperio? Pues que se, que se propagara todo esto para que hubiera más imágenes de Dios. Para que toda esa imagen que había sido distorsionada desde el momento de la caída, que hubiera un cambio. En una palabra Dios llevó a, al pueblo de Israel para que continuara lo que él deseaba, lo que él anhelaba. Vean lo que dice el Salmo 72, versículos 1 al 2. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Y luego en el versículo 17 al 19 dice, serás un nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras tuve el sol. Bendita serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. El único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí la dinastía de David iba a caracterizarse por dos cosas: dos sumamente importantes. ¿Qué había en las naciones del mundo? Injusticia, corrupción, maldad. Nosotros podemos ver todos los imperios. El de Egipto, el de Asiria, el, el de Grecia, el de Roma, los de los Babilonios. Todos estuvieron siempre imperando la injusticia, la maldad, la corrupción. Como lo que vemos normalmente en todo el mundo actualmente. Pero, ¿qué quería Dios? Imponer su justicia, su rectitud. Era lo que él quería. Es lo que busca. El reino de Dios debe estar basado en eso. En justicia y rectitud. ¿Qué, ¿Qué significa la justicia desde el punto de vista cristiano? ¿Qué es? Pues es hacer lo correcto para conducirse en esa rectitud, para hacer la verdad de Dios. Para llevar a cabo la verdad de Dios que la verdad de Dios sea la que, la que impere en el mundo eso es lo que debe haber, inclinar para que el juicio la, la, el, el juzgar nuestra conducta siempre debe ser para ella vean lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 4 ¿por qué el mundo no respeta la verdad de Dios? ¿por qué no hace caso de lo que Dios te dice? y, y esto, aquí, está muy, aquí está la respuesta de Dios el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo aquí se explica la conexión que tiene que ver el, el pecado con el diablo porque el diablo siempre está buscando la manera de destruir de, de hacer que no haya justicia que no haya rectitud en la vida de las personas si una persona continúa pecando, yo conozco cristianos que he visto por muchos años ...que practican el pecado... ...que practicar quiere decir que continuamente... ...están haciendo lo mismo... ...no es lo mismo que de repente... ...todos, y cada uno de nosotros pecamos... ...en un momento dado de nuestra vida... ...a lo mejor en la semana... ...caemos en algún pecado... ...un mal pensamiento, una mala actitud... ...una mala respuesta... ...a lo mejor un pensamiento... ...pero practicarlo quiere decir que todo el tiempo... ...lo estamos haciendo... ...y esto... Si tú sigues haciendo eso, es que vez nunca naciste de nuevo. Si tú sigues con falta de perdón, a lo mejor no has, no has querido perdonar, a lo mejor tú dices, no, oh, este, yo soy un buen cristiano y estoy en justicia y estoy en rectitud. Realmente, si no has perdonado a tus semejantes, que, que, si, si, por ejemplo, tú no respetas a las autoridades, esto si, es practicar el pecado, no respetar a las autoridades, no tomar en consideración lo que Dios ha dispuesto porque Él quiso dentro de su reino que así se fueran las cosas entonces, imagínate una persona que, que sigue viviendo practicando el pecado sexual pues esa persona está practicando quiere decir que no está poniendo en el estrado de su corazón a Dios quiere decir que sigue viviendo para sí mismo entonces, ahí es donde nosotros nos debemos de ver realmente rectitud en tu vida ¿Estás viviendo en la justicia y en la rectitud que Dios quiere? ¿Realmente lo estamos viviendo? ¿Lo estamos anhelando? Estamos, ¿Por eso estamos siendo semejantes al Señor? ¿O, ¿O estamos fingiendo o aparentando que somos cristianos? ¿O sí si, si estoy viviendo en esa rectitud? Esa rectitud te debe de llevar a través de la disciplina. Una disciplina en la oración, una disciplina en, la, en leer la palabra. ¿Eh? Esa disciplina que debes de esa disciplina para, para congregarte, esa disciplina para decir, realmente estoy viviendo para el Señor, o sigo viviendo para mí. Entonces, Dios estableció la justicia y la rectitud para que hubiera un gobierno dentro del reino de Dios, y ese gobierno debía de establecerse. ¿Para qué sirve el gobierno humano? Pues para que se quiten a los malhechores, a las personas que hacen maldad y que tengan miedo de que haya una justicia y una rectitud que el gobierno debe de implantar, para que las personas no hagan tanta maldad, para que se vaya llevando, para reprimir el mal, para eso se hace. Pero para qué establecer Dios a las autoridades. Dios estableció dentro de la iglesia a las autoridades, a los maestros, por ejemplo, a, a las personas que, que, que llevan una dirección dentro del gobierno. Dios estableció todo eso para que pudiéramos tener esa justicia y esa rectitud y llevarla a cabo porque de otra manera no se podía hacer. Entonces todas las personas incluyéndonos a nosotros como cristianos, debemos de tener esa balanza de justicia y rectitud en nuestras vidas. Y por eso Dios lo pone. Dios lo establece para que hubiera un gobierno de esa manera. Ese es el anhelo y el deseo que tiene Dios. Es el anhelo que está en su corazón de decir Algún día podremos tener justicia y rectitud en todo el mundo. Ha habido cantos y canciones que saca el mundo y que dicen, vamos a vivir en paz y vamos a vivir en esto. Pero nunca dicen, vamos a vivir con justicia y rectitud. Y ese es el anhelo del reino de Dios. El reino de Dios es lo que busca. Y es lo que quiso establecer Dios a través del pacto con David. Él es lo que quería. Cuando se establezca el reino... Y, y buscaba eso a través del reinado de, de David y luego de Salomón y luego con de los demás reyes. Pero obviamente el mundo y el hombre se equivocaron. Vean lo que dice Isaías 9, versículo 6 a 7. Esta es una profecía preciosa, en donde está hablando Isaías 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Se pues está profetizando que lo que va a suceder. Dice, porque un niño no se es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, el celo de, del Señor, lo que quiere o lo que buscaba en ese tiempo era establecer su reino en la tierra a través de, del pacto con David para que se estableciera ese reino y esa justicia y esa paz que al mundo. ¿Cuántas personas conoces que son igual que los judíos? El Señor Jesucristo llega al pueblo, llega en el tiempo histórico que llegó y el pueblo lo desecha y lo crucifica. ¿Cuántos cristianos conocen que son como los judíos? Que conocen al Señor y lo siguen crucificando en su vida. Porque no le, no, no le dan el lugar que le corresponde. Prefieren seguir viviendo su propia vida, seguir pecando, seguir practicando el pecado, porque no, no ponen ese, ese amor por Dios. No les interesa realmente amar a Dios de esa manera. Cuando alguien reconoce a Dios como su Señor y su Salvador, su vida tiene que ser transformada. Tiene que ser cambiada totalmente. Porque el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Una persona que sigue viviendo, tratando de controlar todo en su vida, es una persona que tal vez hizo una profesión de, falsa, de, de fe falsa. A lo mejor dijo, yo declaro con mi boca que Jesús es el Señor y lo creo en mi corazón. Y creyó que con esas palabras ya era salvo. Pero simplemente debe de dar, dice, tienen que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y el hacer significa cambios. El Espíritu Santo tiene que transformar esa vida. No puede seguir viviendo igual. Tiene que haber una transformación. Cuando Jesús estuvo en la tierra, su propio pueblo lo desechó. Y los cristianos muchas veces desechamos al Señor. El Señor proclamó que... Eh, su reino se iba a establecer en la tierra. Y esto era una, una bendición grandísima. Vean lo que dice Mateo 19, 28, 29. Porque lo que buscaba aquel Señor era que hubiera un nuevo mundo. Una nueva historia que ya no siguiera existiendo la injusticia y la maldad. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en él. En el trono se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para cuidar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, su madre, su mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará una vida eterna. ¿Cuántos cristianos ponen en primer lugar a la esposa? ponen en primer lugar a los hijos ponen en primer lugar el trabajo ponen en primer lugar el dinero ponen en primer lugar a sí mismos o su placer y aquí está diciendo el Señor que cuando sigues a Cristo cuando tú te entregas a Él realmente en cuerpo y alma ¿qué es lo que va a entregarte el Señor cuando tú estés en su presencia? cuando tengamos ya, podamos tener la oportunidad de estar viviendo con Él él nos va a dar casas, nos va a dar terreno, nos va a dar a nuestra familia, nos va a dar todo lo que, por lo que renunciamos a Él muchas veces, que tenemos que renunciar a amigos, tenemos que renunciar al placer, tenemos que renunciar a, a todo lo que él nos diga, deja de hacer eso y nosotros lo dejamos de hacer por amor a Él, Él nos va a entregar mucho más después de él. Obviamente, aquí está hablando de que los mismos eh, apóstoles van a ser los que dirijan al pueblo judío en aquel tiempo, pero nosotros también estaremos ahí, estaremos presentes en ese tiempo. Y Él nos va a entregar todas esas bendiciones, si es que realmente dejamos atrás todo aquello que nos está estorbando. ¿Por qué no queremos dejar? ¿Por qué no queremos abandonar todo eso por seguirlo a Él, por nuestro egoísmo? Hay cristianos que, que, no sé si conocen, hay una generación de lagartos extraños que tienen dos cabezas. No sé si los han visto los conocen, se llaman estincos. Estos lagartos tienen dos cabezas y obviamente tienen cuatro patas. ¿Y qué les pasa a estos pobres lagartos? Pues como tienen dos cabezas, una cabeza dice, vas para acá y la otra cabeza le dice, vas para allá. Y entonces se mueven y, y, y no saben a dónde van, pobrecitos, o sea, sufren. Bueno, así hay cristianos, cristianos extintos, que por un lado dicen voy al mundo y por otro lado voy a las cosas de Dios, y no saben para dónde van y para dónde se quedan. De veras, si ¿Sí, sí los has visto, que quieren tener un pie en las cosas, de, de se, se, se creen muy inteligentes y se ponen en medio por eso Dios el Señor Jesucristo dijo a los tibios los vomitaré de mi boca porque quieren estar con un bien medio y dicen soy muy inteligente entonces pues me voy a las cosas del mundo un ratito luego me regreso y me voy a las cosas de Dios otro ratito y oro y, y leo pero estoy en las cosas del mundo son estincos son lagartos con dos cabezas y creen que se burlan de Dios y la realidad es que nunca van a salir de ahí porque nadie Puede servir a los señores, como dijo el Señor. Pero regresando a nuestro tema de, del reino, de, de ese reino especial de Dios que él quería extender y quería dejar, el Salmo 72 muestra mucho el propósito que tenía el Señor dentro de expandir ese reino. Dice Génesis 12:3, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto, este que dice: Bendeciré en el pacto a Abraham, bendeciré a los que te bendecirán. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y benditas en ti serán todas las tierras, todas las familias de la tierra. Se debía de cumplir el pacto que él tenía con Abraham. Por eso van de la mano el pacto de Abraham con el pacto de David. Dice el Salmo 72, 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. lo llamarán Benaventurado. Entonces aquí vemos que el reino de Dios y su justicia perfecta se iba a cumplir en el momento que llegara el pacto con David, que llegara ese tiempo. ¿Por qué? Porque este salmo nos muestra que era el plan, el propósito que tenía Dios o la meta de escoger a Abraham era que se concretara a través de David el pacto. Dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verde. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces el plan de Dios tenía que llegar a través de la culminación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El pacto con David se iba a cumplir a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos llega a nosotros. Porque a través de la vida de, de nuestro Señor Jesucristo se extiende hacia nosotros como hijos de él. Y aquí volvemos a ver lo que tiene que ver con los tratados imperiales de de los que hemos estado hablando dentro del reino de Dios. Tenía que haber la benevolencia de Dios. ¿Cómo fue benevolente Dios contigo? ¿Cómo, cómo vivías? ¿Cómo era tu vida? Y sin embargo, Dios desde antes de que tú nacieras te había elegido eso es benevolencia, eso es misericordia eso es compasión, eso es bondad de Dios esa semillita como dije desde el principio fue tocada por Dios para que diera fruto esa es la benevolencia ¿qué te pide Dios después de eso? lealtad, que seas leal a Dios que realmente tengas esa lealtad hacia Él. que lo honres, que lo ames que te obedezcas ¿Qué pasa si no sucede? Habrá consecuencias. Y es lo mismo que vemos todo el tiempo en lo que le pasó al pueblo judío. Dios los coge como pueblo, los selecciona. Le dice, aquí estás, te pongo acá, te saco de Egipto, te, te, te llevo a que tengas éxito, te, una, te una, una tierra, te entrego una tierra prometida. Aquí te planto, aquí te dejo. Te doy mandamientos, te doy todas las leyes para que tú puedas vivir de una manera. ¿Qué nos entregó a nosotros la palabra de Dios? Ahí está la guía, ahí está el manual para que tú vivas. Y que hacemos? ni lo leemos. Es, eso es lo que sucede, igual que el pueblo judío. Platica conmigo y yo te concederé las peticiones que me pidas. Vive de acuerdo a lo que yo te digo, te voy a bendecir. ¿Y qué hacemos? Ni siquiera platicamos conmigo. O sea, es, es tremendo La, el parecido que tenemos con el pueblo judío, es parecidísimo. ¿Y qué sucede después? Ay, Señor, perdona. Vengo a confesarte mis pecados porque pequé otra vez. Igual que el pueblo judío, arrepintiéndose, Dios manda jueces, manda todo, y el pueblo judío sería las mismas. ¿Y cómo es somos nosotros? ¿Cuántas veces volvemos a hacer lo mismo? Porque no somos leales a Dios, porque no, somos, no, no queremos honrarlo con nuestra vida. Seguimos viviendo para nosotros mismos. Por eso dice el Salmo 89, 3 y 4, Dice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y luego el Salmo 89, 30 y 33 dice: Si en sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no en mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con hacer azotes sus iniquidades, mas no quitaré de mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, no ni mudaré lo que ha salido de mi ciudad. Ahí están las consecuencias. Entonces el pacto de David nos alcanza también a nosotros. Y, y qué pasa cuando, como lo decía, qué pasa cuando llega ese pacto de Dios a tu vida, te tiene que transformar. Tiene que haber una transformación forzosa en la vida de nosotros. No, no hay otra. Si tu vida no está siendo transformada por Dios, quiere decir que no naciste de nuevo. Hay una anécdota en... Hay un este, Charles Thompson, no sé si lo conocen, él escribió muchos libros, fue muy famoso. Y en uno de sus libros, él narra una situación que existió hace mucho tiempo en Estados Unidos. Uno de los pioneros de los que pusieron farmacias en Estados Unidos, ya Eker Eger, él fue de los pioneros. Las farmacias empezaron, las farmacias grandísimas en Estados Unidos fueron a través de este hombre. Y este Eker Eger este, llegó a tener hasta 2.800 farmacias. Antes no existían, existían boticas Y él empezó con esta promoción de las farmacias. Y llegó a tener en muchos lugares. Después esta, ya la compararon con otras empresas, como dice y este, y otras de Estados Unidos. Pero él fue quien inició. Y su biografía es muy interesante porque pues, eh, tenía todas estas farmacias, muchísimo dinero, era un empresario muy famoso. Pero de repente se convierte al Señor. El Señor lo llama y ya le entrega su vida a Cristo. Entonces, dicen, muchas veces yo fui a mis. A visitar las, las farmacias y nunca me había dado cuenta que en la estantería vendían revistas como el Playboy y el Penthouse que de los muros. y entonces cuando él recibe Cristo, se da cuenta de que las, en los estantes, en las cajas estaban estas revistas entonces manda a llamar al gerente y le dice ¿sabes qué? quiero que quiten esas revistas y estas farmacias, ya no quiero que se vendan aquí estas revistas o sea, él estuvo viendo años Y nunca había visto eso Pero cuando Dios lo toca Él dice, yo no quiero que esto siga a ti El gerente se opone Y le dice, oiga, pero es que ganamos muchísimo dinero Muchos de nuestros ingresos Vienen a través de la venta de servicios ¿Es lo que más se vende. Dice, no me interesa, quiero que lo quiten Dios transforma cuando, cuando tu vida es tocada por Dios Dios te transforma No te importa el dinero no te importa nada, Dios te está transformando, está cambiando tu vida.
1: Cuando le hicieron una entrevista
0: a, a, a Eker, él dice, oiga, ¿y por qué decidió quitar esas revistas? Porque Dios nunca me dejó paz. O sea, Dios no te deja en paz, te mueve y te lleva a que tengas esa transformación en tu vida. No va a haber otra. Si Dios está tratando contigo. Y tú tienes un pecado o estás viviendo de alguna manera, va a llegar el momento en que Dios traje con tu corazón y que te diga, a, a eso. Y no puedes, no puedes hacerte un lado. Lo tienes que hacer. Lo tienes que obedecer al revés. Si es que el Espíritu vive en ti. Pero si no está viviendo en ti, entonces no vas a hacer caso. Es muy fácil darte cuenta. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 2 al 3 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carta aquí vemos que están todas las promesas asociadas con el hijo mayor de David el hijo mayor de David obviamente pues es nuestro señor Jesucristo quien tomó la, la, la decisión de obedecer a su padre y de ir a esa cruz para morir por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre, tuvo que venir a la tierra, a morir, a pagar un precio altísimo para que nosotros lo veamos Entonces, vamos a leer la parte más importante del pacto con David. Por favor, acompañen en la 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 1, yo quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a leer. Mucho. Porque, si ustedes se fijan, el, el que va a hablar aquí directamente es Dios. Son palabras de Dios. Dios hablando directamente. Vean lo que dice. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo, de todos sus enemigos de alrededor, Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo había en casa de cerdo y el arca de Dios está entre cortinas Imagínense, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ven y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Está diciendo aquí, esto es lo que dijo Dios, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado pasentar al pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de Jehová de los ejércitos? Perdón, ¿por qué no me habéis edificado casa de Cero? Ahora pues dirás, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra además yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los enemigos le fijan más como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hará saber que él te hará casa. Dios hizo una promesa sorprendente a David. Si ustedes se fijan a ti, eh, dice, Él mismo te hará casa. Si David tenía un palacio, ¿cómo que le iba a hacer casa? ¿Se dan cuenta? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo que él le iba a hacer una casa? Si David tenía un palacio precioso, ahí es donde tenemos que ver qué es lo que estaba queriendo decir, qué era lo que le estaba señalando. Esa casa era una dinastía, lo que él estaba dando, te voy a mantener en una dinastía. 400 años duró esa dinastía hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Que eso nos toca a nosotros, que eso, es, esa casa que estaba prometiendo era esa dinastía, esa continuidad de su linaje. Para que llegara el Señor Jesucristo a nuestra vida Ahora vean Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16 Y cuando tus días sean cumplidos Y duermas con tus padres Yo levantaré después de ti A uno de tu linaje El cual procederá de tus entrañas Y afirmaré su reino Él edificará casa En mi nombre y yo afirmaré Para siempre el trono de su reino Yo le seré a él, padre y él será a mí, mí Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de, de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa de tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí Dios está refiriendo bien es a Salomón, que él iba a construir el, el templo. Pero Dios dijo aquí algo todavía más importante, aparte de la dinastía que le estaba dando, que le estaba diciendo, va a ser la continuidad de tu dinastía, pero no a cualquiera, ¿por qué no se la dio a Saúl? Se la dio a David, pero aquí le está diciendo algo que nos corresponde también a nosotros. Por primera vez él está diciendo que iba a ser esa persona, iba a ser hijo de Dios siguieron las palabras yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. por lo tanto esa, aparte de la dinastía que estaba diciendo ahora toda esa continuidad de dinastía de esos hijos de, de David van a ser hijos de Dios algo, es algo que nos está diciendo a nosotros también. tú sabes lo que significa ser hijo de Dios haber sido adoptado por Dios
1: ¿Lo has considerado tus
0: entrañas realmente? El decir, soy hijo de Dios. ¿Qué, qué, qué preciosidad de verdad El poder entender esto es, es algo que nos debe de maravillar. Por eso cuando reconocemos la gloria, la majestad de nuestro Señor, decir, fue a la cruz a morir por mí para que yo pudiera ser tu Hijo, es que no te queda otra más que decirle gracias. Pero agradecer eternamente por esto, de que te sacó de ahí, de donde estabas, de las tinieblas, de esa vida ingobernable que tenías, pero que Dios en ese momento trató y tocó tu vida a través de esa cruz a donde tuvo que ir. Fíjense que cuando o sea, David hereda eso, dice, después viene algo maravilloso, Apocalipsis 21, 7, dice: el que reinciere que heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será en mío. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que todos los que somos hijos de Dios, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, los que realmente hemos manifestado ese amor por Él, que Él ha puesto esa fe y ha puesto ese arrepentimiento en nuestra vida, hemos, vamos a poder heredar a través de los cielos nuevos y de la tierra nueva, que podemos vivir en esto es algo que no. La fe salvadora es muy diferente a la fe natural. La fe natural es que podemos ir, eh, vamos en el coche, vamos caminando y de repente vemos que está el semáforo en, en verde, ¿verdad? Nuestra fe natural dice, pues pasa, espero que no venga un loco por ahí, ¿verdad? Pero nuestra fe natural nos dice, puedes pasar. Pero la fe sobrenatural es esa fe que te hace creer en Jesucristo. Como tu redentor, como tu salvador. Es esa fe que hace que tú te entregues a Él y que digas: Yo reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Es una fe sobrenatural que llegó a tu corazón de repente, momentáneamente, y que te hizo arrepentir. Que dijiste: Ya no más. Ya no quiero seguir con esta vida así. Eso, eso es, esa es la fe salvadora. Es un regalo, es la gracia de Dios. No es por ti, fue por lo que hizo él. Ahora, la justicia de Dios exigía, aquí muchas veces no lo entendemos, pero exigía un pago. Porque la justicia de Dios es perfecta, su rectitud es perfecta. Y entonces él dijo, Dios como padre, dijo, yo necesito un pago por el pecado de la gente. Ese pago que tú merecías, ese pago que tú deberías de haber ido a pagar en la cruz por los latigazos que le dieron a él. Pero él dijo, yo necesito que ese pecado, que la paga del pecado es la muerte. Y esa paga la tiene que pagar. Si tú no lo vas a hacer, tiene que pagar nada. ¿Cuántas veces no hemos considerado, bueno, si Dios es el dueño de todo, es el soberano, ¿por qué no dijo borró y cuenta nueva? ¿Por qué tiene que ir con la cruz? Se dan cuenta que eso es nuestro pensamiento corrupto. Es, eso es pensar de una manera corrupta, pero no busca ni reina. Porque la justicia perfecta de Dios a veces no la entendemos. Porque todavía está en nuestra mente esa corrupción. Es decir, pues borró mi no, cuenta nueva, ¿no? Como es, es mi hijo, no, que no le pase eso. Sobre proteger, Dios no sobre con justicia y es diferente la única manera de pagar ese, ese precio era ir a Dios y pagar ese precio tremendo por cada uno de nosotros era la única manera de que se limpiara todo lo que su reino por establecido y eso es algo que nosotros muchas veces pues, no podemos entender que ya no estuviéramos a la merced de príncipe de los miembros todos nosotros estábamos a merced de Cristo estábamos, estábamos usados por él no, no entendíamos en nuestra mente cómo el diablo podía meterse en cada uno de nosotros y hacernos ese hacer que hiciéramos el eso es lo que hizo Jesucristo. Nos, arranca, nos arrebató, nos arrancó de las pausas del diablo. Nos quitó de ahí. Nos tenía el diablo ahí. Ahí estábamos, congestionados con él. Y no sabíamos qué hacer o cómo hacerlo. Hasta que vino el Señor Jesucristo a través de su sacrificio, se abrió ese velo para que pudiéramos. Y se cumplirá totalmente. Se cumplió con la primera venida de Cristo, pero en la segunda venida de Cristo se va a concretar. ¿verdad? Colosenses 1, 13 a 14 dice: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Antes vivíamos bajo el poder total de Satanás, Él dirigía nuestra vida. Él era nuestro padre, suena muy feo, pero era nuestro padre. O sea, ¿alguna vez has considerado eso? Mi padre era Satanás. Se oye horrible, y quisiera decirlo, pero fue una realidad. ¿Vas a seguir obedeciendo a Satanás en vez de obedecer a nuestro Señor? ¿Vas a seguir haciendo o propagando la mentira, la injusticia, la impiedad? o vas a vivir ya realmente como mereces a través del de supremo sacrificio de nuestro Señor en la luz. Como conclusión, tenemos que recordar algo sumamente importante, que eso, que se nos quede siempre en nuestra mente. ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Que nunca se te olvide que todos los días de tu vida tú debes de despertar. Y decir, Señor, ayúdame a ser enalte, ¿sí? Ayúdame a ser realmente como tú. Por eso fuiste a la cruz. El propósito de que fueras a esa cruz y que me rescataras, es para que yo refleje tu santidad. Que nunca se nos olvide desde el momento en que despertamos que debemos de reflejar tu santidad. Es ese es el propósito. Si a mí se me olvida, si yo no lo pongo en práctica, a través de vivir con mi familia, de vivir como vecino, de vivir como ser humano, si a mí se me olvida el que debo de reflejar la luz de Dios, de reflejar la santidad de Dios, estoy fallando en mi propósito por el Si yo vivo el pecado, si practico el pecado, no estoy reflejando santidad. Estoy, estoy viviendo una vida cristiana ficticia, aparente, hipócrita. Si digo, sí, soy muy cristiano, soy muy lindo y soy muy bueno, pero no he perdonado, no, no, no estoy descansando en la autoridad de Dios. No me interesa quién es la autoridad de Dios. Si yo vivo lleno de, de, de angustia, de... De, tengo una raíz de amargura en mi vida ¿no? Realmente Puedes tener todo el conocimiento del mundo Puedes decir oh, Yo conozco mucho de la palabra, ¿Y de qué sirve sí, ¿no? Si no estás reflejando la santidad de Dios en tu vida? Eso es vivir de la manera hipócrita Falsa Ficticia Eso no es Reflejar la, la santidad de Dios en Y aquí tenemos que entender que nosotros el reino de Dios es una monarquía. Y esta monarquía es guiada por Dios. Y Dios en ningún momento nada puede limitar al rey de esa monarquía. Nada. Porque él es el rey. Nosotros somos los asaios, somos sus súbditos. Estás viviendo como asallos. ¿Estás viviendo como un súbdito de Dios realmente? ¿O estás viviendo en una en un fingimiento de que sí me someto al rey, pero no me someto a las autoridades. Sí me someto al rey, pero sigo haciendo lo que quiero. ¿Realmente es eso? Muchas personas, pues se niegan a honrar a Dios, no quieren honrar a Dios. No quieren honrarlo no honrar y son deseables ante Él. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por eso, la soberbia tan grande. Hay personas que, a lo mejor hoy, hoy viene por primera vez alguna persona que nunca la ha entregado realmente su vida a Dios. A lo mejor hoy es el momento más importante que pueda tener esa persona, que está escuchando esto por, por línea. A lo mejor la palabra te ha llegado a tu corazón. A lo mejor hoy, hoy es el día más importante de tu existencia. Porque a lo mejor Dios te está tratando. Está diciendo: Hoy quiero que me entregues tu vida. Hoy quiero realmente que te manifiestes poderosamente en mí. Eso es lo que Dios Dios anhela. Que él pueda ser realmente Señor de tu vida. Tal vez muchas personas pensarán o, o, o han venido a la iglesia, pero nunca se han entregado. Nunca le han dicho a Dios, Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Ya quiero vivir de una manera diferente. Te entrego mi vida. Yo me acuerdo cuando, cuando yo hice esa, esa oración en donde yo le entregué mi vida a Dios. Yo no, yo no sabía. Yo no, yo no podía imaginar. Yo, yo lo hice con toda sinceridad. Yo le dije a Dios, aquí está mi vida, Señor. Le entrego toma toma mi voluntad toma, toma todo lo que soy aquí está, yo ya no puedo vivir, ya estoy cansado ya estoy fastidiado de vivir lo mismo tú ya le entregaste tu voluntad ya le entregaste totalmente tu ser a Dios para que él haga lo que quiera y a veces piensa uno no, no vaya a ser que Dios me, me, me quiera me quiera llevar a hacer algo eso es negar eso es porque tú tienes que dejar que Dios haga lo que Él quiera en tu vida si realmente le vas a entregar tu vida es entregarse le Dice, que qué padre eh, si el hijo le pide un pan le va a dar le va a dar algo malo le va a dar algo que no es lo que quiere o sea Dios siempre nos va a dar lo mejor lo, lo, lo mejor que pudo dar fue a su hijo imagínate si no te va a dar entonces aquí tenemos primeramente que reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Y al reconocerlo no te lleva a otra cosa más que repetirte Si es que realmente esa semilla de tu vida en el vientre de tu madre fue tocada desde ese momento Si no es así, vas a ser una persona soberbia o orgullosa Que nunca reconozcas a Jesucristo y venga de repente Eso es el dolor más grande que puede tener una persona es de nunca reconocer a Jesucristo, de seguir pensando que Jesucristo no es Dios. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, si ese es el momento que está en tu vida, no desaproveches. Si este momento Dios está hablando a tu corazón y está hablando en tu vida, no lo desaproveches. No salgas de este lugar sin entregarte a Él. Sin entregarle realmente tu vida. Y confesar Que has sido un pecador Que te arrepientes Y que quieres cambiar Y si Dios ha tratado Que tú ya eres un cristiano Pero ha tratado en tu vida Y ha tratado la palabra en este momento Con tu corazón De que no has estado reflejando La santidad de Dios También arrepiento Porque también es el momento De tomar en consideración eso Es decir, a partir de hoy Señor yo te entregué mi vida ya, pero a partir de hoy quiero reflejar tu santidad cada día de hoy. Y esa es una reflexión. algo que, que va a servir, por lo que fuimos realmente rescatados por ellos. Pues quiero que me acompañen a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios. Señor, te, te reconocemos como nuestro rey, como ese rey justo, ese rey santo, ese rey rey. Te reconocemos que sin ti estaremos perdidos. Gracias porque desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, no se sé, imaginaste como amigos. Y no sabemos cómo agradecerte tanto ese privilegio que nos has dado. Por el saber que somos hijos puros. El saber que cada día de nuestra vida debemos de honrarte, debemos de ser leales a ti. Ayúdanos a entender lo que significa poder vivir en santidad, reflejar tu santidad cada día de nuestra vida. Enséñanos cómo hacerlo, Señor. Llévanos a través de, de tu Espíritu Santo a vivir en esa santidad. Quita de nosotros toda, pues toda esa podredumbre que todavía hay en nuestros corazones. Renueva nuestro entendimiento, Señor, para que podamos honrarte como tú te mereces que podamos ser esos hijos que tú anhelas tener. Hijos que no te lastimemos, hijos que no ofendamos tu vida y tu corazón. Que podamos reconocer realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el que tú como Padre tuvieras que mandar a tu propio Hijo a esa cruz. Apagar ese dolor tan grande de separarse de ti en ese tiempo. Te pedimos, Señor, que... Tú puedas realmente hacer un cambio en nuestras vidas. Si hoy viene alguien por primera vez o que ha estado en esta iglesia y que nunca te ha reconocido como Señor y Salvador, trata con su corazón, Señor. Ayuda a que esa persona en este momento te reconozca como Señor y Salvador de su vida. Pon la fe en su corazón y pon ese arrepentimiento sincero también, Señor que esa persona hoy salga de este lugar renovada, diferente con el deseo y el anhelo de poder vivir para ti y ayúdanos a cada uno de nosotros Señor a que nunca se nos olvide que eres tú que eres el rey de nuestra vida que tú hiciste todos estos pactos y has, has hecho todo esto para que nosotros pudiéramos tener la salvación que tú has hecho todos estos planes desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos ser tus hijos. Ayúdanos a establecer realmente en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestro corazón tu grandeza. Que tú mereces la honra y la gloria en todo momento de nuestra vida. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.